0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir haben heute das Thema Sanierung für euch und warum Sanierungen sich häufig leider nicht rechnen und vor allem, wie ihr sicherstellen könnt, dass sie sich für euch am bestmöglichsten lohnen. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin beim IIB-Institut und ich moderiere für euch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Falls ihr Input habt, ihr könnt euch wie immer über Instagram bei uns melden, sowohl mit Erfahrungen zu unseren aktuellen Themen, als auch mit Themen, die ihr euch von uns wünscht. Viel Spaß! Hallo Peter!
0: Tag Nina! Sind wir fit? Und natürlich!
1: Wir haben heute ein spannendes Thema, wir sind ein bisschen provokant unterwegs. Wir sind gut drauf.
0: Genau. Irgendwie <lacht> beschäftigen wir uns mit Geld und ähm, immer dann mit dem Thema, ja, warum wir keins haben hinterher.
1: Richtig, richtig. Und zwar wollen wir heute mal beleuchten, warum Sanierungen sich nicht rechnen.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform Thinkshield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Das ist ein gefährliches Thema, so einer Zeit, wo alle sagen, oh, jedes Haus muss energetisch top saniert werden, sonst schaffen wir den Klimawandel nicht. Gucken wir mal, gucken wir mal, was die Antworten auf die heutige Folge sind.
0: Also ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich dich wegsparen soll. Aber wir <lacht> lassen es mal noch ein bisschen laufen.
1: Genau, also liebe Zuhörer, habt Geduld mit uns. Ich verspreche, es wird spannend und nicht ganz äh, so absolut, wie ich das gerade gesagt habe. Vielleicht als kleiner Denkanstoß so zum Einstieg, um euch so ein bisschen einzustimmen, äh, was so unser Grundproblem ist, beziehungsweise worum es so geht. Ich glaube, fast jeder von uns ist schon mal auf irgendeinem Autoportal unterwegs gewesen oder inzwischen wird ja auch viel so auf Facebook und Co. verkauft und hat da ein Auto gesehen, nehmen wir mal einen BMW, der so richtig, der ist Chip Da, der ist tiefer gelegt, da ist äh, super Sonderlack drauf, vielleicht ist er auch foliert, dann sind da irgendwelche, Front- und Heckschürzen ausgetauscht worden und neue Sitze rein und alles drum und dran, weil jemand dieses Auto halt sehr geliebt hat und viel Geld reingesteckt hat. Und häufig, vielleicht haben einige von uns auch so den ein oder anderen Bastlerfreund, ist der Gedanke bei so einem Auto, ja gut, ich habe das Auto gekauft für 20.000 Euro, sagen wir mal, jetzt wäre es alterswertmäßig vielleicht noch 15.000 Euro wert und ich habe nochmal 20.000 Euro reingesteckt, allein die Felgen kosten irgendwie 7.000 Euro. Das heißt, 15.000 Euro Auto wert rein, plus die 25.000 Euro, die ich reingesteckt habe, mein Auto ist 40.000 wert. So, damit kann man dann mal loslaufen, aber in der Regel bei solchen Angeboten sieht man dann schnell die Reaktionen der Leute, die sagen ich finde den Lack hässlich, die Felgen sind nicht mein Geschmack, da würde ich andere nehmen. Was sind denn das für komische Nähte an den Sitzen? Und dann merkt man ganz schnell, mh, bloß weil ich das gut fand und ich dieses Geld reingesteckt habe, heißt nicht unbedingt, dass ein potenzieller Käufer auch bereit ist, dieses Geld quasi von mir abzunehmen und das Auto zu dem Preis zu kaufen.
0: Genau, also ich glaube ähm wir müssen aber noch ein bisschen vorher anfangen. Äh, was du eigentlich erzählst, neben dem Thema Grundrechenarten, da müssen wir nochmal drüber <lacht> äh, im ich Einzelnen schauen. Aber wenn du eben ein Porsche fährst oder so ein aufgemutztes Dreier-BMW-Teil, äh, dann hat das nichts mit einem normalen Invest zu tun, sondern dann ist es in erster Linie Liebhaberei, Luxus. Das ist ein Hobby. Das musst du bezahlen und dir vorher überlegen, ob du das Geld ausgeben willst, ob es dir wert ist. Das Thema Luxus interpretieren unterschiedliche Menschen anders und das ist, da hast du vollkommen recht, in der Immobilie das Gleiche. Und gerade, wenn man aber jetzt sagt, äh, wir betrachten eine Immobilie nicht als das Luxusthema, dass sich jemand leisten will, der schon fünf Immobilien hat oder noch mehr.
1: Oder vielleicht eher das Liebhaberthema. ist ja nicht genau. nur Luxus, Luxus kann sich genau. ja auch rechnen, aber eher so Liebhaber. Liebhaberei finde ich, find mich ich will. guter
0: mhm. Begriff. Ich glaube, jetzt muss man lieber nochmal ganz vorne anfangen. Und ähm, da stehen halt, ich sag mal, normale Gebäude in unterschiedlichen Regionen. Und da, glaube ich, fängt das Ganze schon an, wenn wir über Sanierungen reden wollen weil wir haben es ja hier bei uns im Institut auch oft, wenn du beispielsweise in der Region München bist und äh, das kleine Grundstück, auf dem dein Einfamilienhaus steht, ist mittlerweile siebenstellige Summenwert. dann spielt, glaube ich, der sanierte Fensterrahmen und die neue Heizung keine Rolle mehr. Und im Umkehrschluss hast du halt Märkte, die sind genau das Gegenteil in der Uckermark. Da ist das Gebäude das Dominante und ich glaube, da muss man schon mal überlegen. Aber grundsätzlich... Fängt es wirklich an, sollte der Alteigentümer die Sanierung machen oder der neue? Was ist deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, rein instinktiv haben viele, bevor sie verkaufen, so ein bisschen das Gefühl, ah, das könnte man doch noch kurz aufhübschen und dann geht das für einen besseren Preis weg, weil man kennt ja auch die Immobilienflip- und äh, Sell-Leute und Co., die das ja ähnlich machen. Tatsächlich muss man aber sagen, grundsätzlich die Immobilie in einem soliden Zustand zu übergeben, ist, glaube ich, schlau. Also nicht zuzumuten, dass irgendjemand, der reinkommt, quasi total aus den Socken fällt und denkt, mein Gott, da sind Löcher in der Wand und keine Ahnung was. Also bedenkt, dass Menschen zur äh, Besichtigung kommen. <lacht> und Aber grundsätzlich da jetzt wirklich nochmal Geld reinzustecken und zu sagen, vielleicht mache ich den Boden neu oder vielleicht äh, lasse ich doch nochmal, äh, keine Ahnung, die Küche austauschen oder so, würde ich grundsätzlich nie empfehlen, weil man einfach ein Risiko eingeht, ob der, der es dann kaufen will, bereit ist, diesen Mehrpreis tatsächlich zu zahlen oder ob der reinkommt und sagt, dunkler Boden, niemals würde ich dunklen Boden in meiner Wohnung haben, den muss ich direkt rausruppen und man sieht sein Geld quasi schon aus dem Fenster fliegen.
0: Also genau das. Ein Beitrag vielleicht noch, du weißt, was Homestaging ist. Mhm. Also schön machen, nicht lügen, keine Mängel verstecken. Beim Verkauf ist man verpflichtet, Mängel anzuzeigen. Es gibt ein paar geheimere Dinge noch mit versteckten Mängeln. Da sollte man einen guten Makler an der Stelle mal ansprechen. Das ist der Grund, warum ich auch sage, beim Verkauf ist ein Makler sehr sinnvoll. Aber das Thema Homestaging zeigt, was man aus dem Haus machen kann. Das Thema Sanierung geht zum einen oft daneben, weil der Nachfolger, der Käufer ein anderen Geschmack hat. Das ist die eine Seite. Aber ich will trotzdem noch mal drauf gehen. auch auf der kaufmännischen Seite musst du ja einfach sehen, wenn du mal eine energetische Sanierung dir anschaust, die Hülle, das Dach, eine neue Heizung einbauen, sind da ja schnell Größenordnungen 50.000 bis 100.000 Euro erreicht. Ja. Und wenn du, es kommt jetzt wieder auf den Standort an, in einem ländlichen Gebiet bist, und ein relativ einfaches Gebäude hast, dann lassen sich da 100.000 Euro mehr Preis in der Regel gar nicht mehr erwirtschaften und schon gar nicht ein zusätzlicher Gewinn. Also ich glaube, das sind zwei Dinge wichtig. Bevor man über Liebhaberei denkt, mal in die Basics gehen und da hast du schon einen richtigen Ansatz, dass es sehr fragwürdig ist, ähm, ob Sanierungsarbeiten wirtschaftlich sich tatsächlich rechnen.
1: Du hast jetzt gerade einen interessanten Aspekt noch angesprochen. Mein Autobeispiel hinkt natürlich ein bisschen, weil grundsätzlich der Automarkt nicht gedeckelt ist und vor allem nicht lokal. Aber bei Immobilien trifft sowas halt eher mal zu. Wir haben jetzt, ich sag mal, also ich komme aus einem kleinen Ort im Schwarzwald. Wenn man da jetzt zum Beispiel so eine Satellitengemeinde nimmt, die genauso die Struktur hat, die du gerade beschreibst, muss man relativ einfach sagen, 99 Prozent des Marktes dort enden bei Summe X. Wo man einfach sagt, noch nie ist dort ein Haus verkauft worden, was mehr als, sagen wir mal, 350.000 Euro hatte. Wenn da ein einziger exzentrischer Unternehmer auch seine Villa hingestellt hat, ändert das nichts daran, dass der Schwerpunkt des Marktes bei 350.000 Euro endet. In Klammer... Egal, was der Zustand ist. Und äh, da gibt es auch eine kleine Anekdote hier bei uns im Haus. Es ist unheimlich wichtig, wenn ihr euch eine Immobilie anschafft oder anschaut, äh, besser gesagt, lieber vorher drüber nachdenken, dass ihr euch mal anguckt, was ist denn der lokale Markt überhaupt? Was sollte ich denn da reinstecken? Beziehungsweise, wenn ich dann doch mal wieder verkaufen sollte, was kann ich denn wieder rausholen? Dann könnt ihr nämlich, sag mal, auch euren nennen wir ihn mal Liebhaberfaktor, auch ermitteln. Weil man kann ja auch durchaus sagen, ich möchte aber das jetzt haben und ich will die Sauna im Keller haben, wissend, dass es halt eine Luxusausgabe ist. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, man muss ja auch nicht alles rechnen. Wir hatten aber mal jemanden, der eine Wohnmarktanalyse, wir machen ja bei IIB Wohnmarktanalysen, das heißt, das ist quasi eine standardisierte Erstbewertung, also ein Richtwert für so eine Analyse. Immobilie. Genau, Entschuldigung, Erstanalyse, also ein Richtwert für eine Immobilie. Und ähm, ich meine, es kamen ungefähr 450.000 Euro raus. Der Herr hat sehr, sehr entrüstet hier bei uns angerufen, hat gesagt, sie, ich habe dieses Haus gekauft für 200.000 und ich habe mit einem Architekten gemeinsam für 600.000 aufwendig saniert und jetzt sagen sie mir, dass mein Haus nur 450.000 Euro wert ist. Und die Einzige Antwort, auch wenn es eine sehr, sehr unbefriedigende an der Stelle ist, ja, außer sie finden jemand, der bereit ist, für genau dieses Haus quasi dann 850 zu zahlen, wissend, dass er das niemals wieder zurückbekommen wird. Also da äh, wirklich nicht blauäugig reingehen, informieren, wie tickt denn der Markt? Peter hat es gerade schon gesagt, wie ist denn so das Verhältnis? Ist eher der Boden teuer oder geht es hier eher um die schönen Gebäude, die draufstehen, weil der Boden relativ günstig ist? Und wie ist denn der Markt gegliedert? Tickt der größtenteils zwischen 250 und 400.000? Dann weiß ich, dass ich vielleicht die 400.000 auch nicht überschreiten werde, wenn ich irgendwann verkaufe.
0: Meine Großmutter hat immer den Spruch gehabt, im Krieg und in der Not ist der Mittelweg der Tod. <lacht> Aber an der Stelle gilt genau das Gegenteil. Wenn du dich da an dem extremen Teuerrand bewegst, ist die Chance, dass du dein Geld nicht mehr bekommst, hoch. Die Entscheidung ist, Liebhaberei, gebe ich das Geld aus? Ja, nein. Aber eine wirtschaftliche Entscheidung sollte primär davon ausgehen, dass wir eben nicht in die Ränder pandieren und gucken, dass es das Teuerste gibt. Es wird sich an der Stelle wenig lohnen. Heißt also, das fängt schon vorm Verkaufen an als Entscheidung. Mhm. Der Vorbesitzer hat wichtige Dinge zu treffen. Wenn du jetzt, und wir sind zum Schluss gekommen, Sanierung, Fragezeichen rentiert mhm. sich. Mhm. Der zweite Punkt ist, du kaufst jetzt. Jetzt sind wir wieder an dem Thema, was machst denn du? In welchem Standard? Zu welchem dann entstehenden Marktpreis? Ich glaube, da haben wir schon wieder ein Fragezeichen. Also mhm. Ich komme jetzt zum Schluss, dass ich dich doch lieber nicht wegsperre und noch ein bisschen zuhöre. Das wäre eigentlich dann der nächste Punkt. Und ähm, wenn man sich jetzt mal Sanierungen anschaut, gibt es natürlich auch ganz notwendige Basisdinge.
1: Mhm.
0: Wir stehen ja kurz vor einer Bundestagswahl. Wir hören uns gerade an. Wir schauen uns an in verschiedenen Wahlprogrammen, was passieren soll energetische Sanierungspflichten, Photovoltaikanlagen aufs Haus packen, all diese Dinge. Wir hören ja auch das Thema CO2-Abgabe und wer es bezahlen soll. Und ich glaube, aus den ganzen Dingen kommt momentan auch keine zufriedenstellende Antwort. Und äh, wenn wir das, auch wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, wieder in das Thema Mietpreise bringen, die uns natürlich beschäftigen, wird außer dem Eigenheim, egal was da gemacht wird, eine höhere Miete entstehen, mhm. denn ein Kaufmann muss die Investition irgendwie amortisieren und vor dem Hintergrund, glaube ich, kommt es sehr genau darauf an und ich mache mal den Bogen zu dem Thema Klima äh, und Klimaschutz, das Effizienteste zu tun, den besten Effekt mit dem kleinsten Invest an der Stelle hinzukriegen und das würde ich natürlich auch versuche zu forcieren mhm. vor Luxus und Liebhaberei.
1: Gut, Du hattest jetzt kurz ähm, abgeschnitten bei dem Thema Fragezeichen. Also wir haben beantwortet, wenn du Verkäufer bist und überlegst, ob du es nochmal hübsch machst, sagen wir kosmetisch ja. Also so ein bisschen quasi, ähm, Peter hat Homestaging angesprochen, es gibt übrigens Dienstleister, die quasi nichts anderes machen, als eure Immobilie für Besichtigungen hübsch zu machen. Was auch nochmal wirklich eine tolle Möglichkeit ist, um so ein bisschen das Vorstellungsvermögen der Besichtigenden anzukurbeln, dass man sagt, schauen Sie mal, das können Sie hier raus machen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn das Ding halt leer steht, wie gesagt, dass man halt nicht den größten Dreck überall rumlässt, sondern dafür sorgt, dass das eine angenehm zu besichtigende Immobilie ist. So, gehen wir zum Käufer. Es gibt ja, wir klammern jetzt mal den Neubau aus, äh, in der Regel vor allem hier in Deutschland. Ist es ja so, wenn man so seine erste Immobilie besichtigt, haben, glaube ich, viele so ein bisschen ein sehr, sehr ernüchterndes Erlebnis, wo man vielleicht davon träumt, dass man reingeht und sagt, oh, ich bin total verliebt in dieses Haus. <lacht> Aber was man wirklich besichtigt, sind grüne Bäder und irgendwie ein bisschen zu viel Eiche, Massiv, Holz und so weiter. Das heißt, da ist schon einiges an A-Fantasie gedacht, sich das Ding vorstellen zu können, wie man es braucht. Und dann geht natürlich das Rechnen im Kopf los. Was muss passieren, dass aus diesem Haus mein Haus wird? Oder ein Haus, was ich gerne fremd vermieten würde oder ähnliches. Was machen wir denn jetzt? Ich habe es gekauft für 200.000 Euro. Na, machen wir 400.000 Euro, ist wahrscheinlich realistischer. Und ich merke, gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde am liebsten die Hälfte der Wände rausrobben. Ich mache alle Bäder neu, die Heizung muss neu gemacht werden. Die Küche ist furchtbar. Wie gehe ich denn das jetzt am besten an?
0: Ich gehe ja immer mit dem Geldbeutel dran und mit meinen begründeten Schätzwerten. Wir haben uns ja schon mal da auch unterhalten. Also 300, 400 Euro auf dem Quadratmeter Wohnfläche. Sanierungskosten sind nicht Luxus. Jetzt nimmst du mal 100 Quadratmeter mal diesen 400 Euro. Und dann bist du schnell bei einem ordentlichen zweistelligen Prozentsatz von den Herstellungskosten, die du da nochmal draufpackst. So wird es wohl laufen, auch wenn du die Muskelhypothek und deine vielen Geschwister, die du an der Stelle immer anführst, mit als Helfer einbringst.
1: Genau, also wir haben ja schon mal kurz so ein bisschen über Sanierung gesprochen. Es gibt ja aber noch einen Faktor, vor allem für unsere neuen Käufer, den wir da mit berücksichtigen müssen, beziehungsweise auf den man da hinweisen muss.
0: Wir wollen jetzt schon wieder in den Vaterstaat greifen. Wir, wir du müssen schiebst schon wieder. mir da immer den, Achtung, jetzt kommt schwarzen Peter zu. Jetzt habe ich meine Rolle hier verstanden. Ja, da gibt es was Wichtiges. Also, wenn wir jetzt tatsächlich auch mal die wirtschaftliche Seite uns betrachten und bitte, es gibt nicht nur Eigennutzer, wir reden nachher nochmal detailliert darüber. Aber in den letzten zehn Jahren gab es eben auch viele Kapitalanleger, äh, die natürlich wirtschaftlich rechnen. Und äh, Vater Staat sagt an der Stelle, die sogenannten anschaffungsnahen Herstellungskosten. Das ist auch ein das ist, sehr äh, wieder so ein Wort. schönes Wort, wo du dich <lacht> drüber freust. Was ja. heißt das? Du kaufst eine Immobilie, fängst an mit Sanierungsmaßnahmen. Also die werden ganz nah zur Anschaffung gemacht, um Dinge herzustellen, Wände, andere Türen und so weiter. Und da gibt es eine einfache Regel, die heißt, im Detail ist es noch ein bisschen komplizierter, aber in den ersten drei Jahren darfst du nur 15 Prozent deiner Anschaffungskosten auch tatsächlich in die Sanierung stecken, wenn du diese Kosten komplett in deiner Steuererklärung geltend machen willst. Und das ist ja was, was viele auch bei der Betrachtung ihrer Wirtschaftlichkeit machen. Also 15 der Herstellungskosten in den ersten drei Jahren kann man komplett als Kosten in seiner Steuererklärung geltend machen. Und ab dem Thema, ich gebe mehr wie 15 aus, 16, fliegt einem dieses Ganze um die Ohren. Also nicht die ersten 15 kann man geltend machen und ab 16 nicht mehr. Sondern dann bezieht sich das auf die ganze Summe und dann kannst du die ganze Summe natürlich auch noch in deine Steuererklärung einbringen, aber nur im Rahmen von einer Abschreibung, im Regelfall 50 Jahre. Und dann hast du natürlich nicht das, was du momentan brauchst am Anfang, wenn du kaufst, nämlich freie Liquidität wirklich von deinem Ersparten, von deinem Eingenommenen auch wirklich Geld zu investieren, um die steuerlich zu erleichtern. Also das ist dieses Thema, anschaffungsnahe Herstellungskosten ist im Einzelnen kompliziert, wissen die Steuerberater, heißt aber, dass du jetzt mal übersetzt in die Praxis eine fundamentale Entscheidung treffen musst, nämlich A, ich sage gleich, okay, Gebäude kostet 200.000, ich stecke nochmal 150 oder 200.000 rein, also praktisch die Herstellungskosten entsprechend den Anschaffungskosten, dann bitte gleich steuerlichen Konzept machen, dass alles abgeschrieben wird. Und die zweite Variante ist, wenn ich es nicht möchte, müsste ich einen Weg finden, drei Jahre möglichst nur in den 15 Prozent zu bleiben oder nichts zu machen und dann immer die Summen auch als Kosten jährlich äh, im Prinzip geltend zu machen, ist eine Grundsatzentscheidung. Yep. Du guckst ein bisschen kritisch, rollst die Augen. Ich habe kaum Zahlen drin gehabt.
1: Nee, nee, das, das war äh, sehr nachvollziehbar. Ich, ich hatte das äh, ja im Vorgang auch ein bisschen. Er googelt die anschaffungsnahen Herstellungskosten ähm, und hatte mich so ein bisschen in den Ausnahmefällen verloren, aber du hast es gerade, glaube ich, ganz gut erklärt. Vielleicht, um es ein bisschen auf mein Beispiel anzuwenden, wenn man jetzt also eine Immobilie gekauft hat für 400.000, ich bin ein bisschen schlecht mit Rechnen, dann wären 15 Prozent 30.000, oder? Nein, für, um Gottes Willen, 60.000. Also, das so. mit den Grundrechenarten äh, und so, auf das jeden Fall machen wir, machen Immerhin in also die richtige Richtung. das verrichten? ist relativ
0: <lacht> einfach. 400.000, 10 Prozent, 40, davon nochmal die Hälfte. 40 plus 20 sind nicht 30. Aber das machen wir dann später.
1: <lacht> genau. Also, es wären 60.000 Euro, die man in den ersten drei Jahren ausgeben könnte. Da natürlich auch wichtig, drei Jahre sind eine lange Zeit und sech, äh, Also nicht irgendwie im ersten Jahr reinhauen und denken, ja, das passt schon, sondern man muss die drei Jahre schon durchgeplant haben. Zunächst einmal klingt 60.000 viel, ist aber tatsächlich, wenn man mal so eine Sanierung angeht, gar nicht mehr so viel. Also da muss dann wirklich überlegt werden, okay, wenn die Heizung komplett hin ist, dann kriege ich die vielleicht noch ausgetauscht und so ein bisschen kleinere Dinge im Haus, aber dann hat sich das auch erstmal für die ersten drei Jahre. Das heißt, nicht denken, dass man äh, da Sanitär und Elektro und Wasser und Heizung und alles in diesen 60.000 hinkriegt. Da muss schon ein ordentlicher Plan rein. Vorteil wäre, wenn ich das mache, dann kann ich natürlich auch 60.000 Euro satt in meiner Steuererklärung direkt quasi von meiner Steuer absetzen. Genau, wenn du einen Plan hast
0: und sagst, ich mache drei Jahre A20.000, mhm. komme da nicht über die 15, kannst du die 20.000 vollkommen geltend machen und ab dem vierten Jahr ist es vorbei. Dann geht es wieder sowieso nochmal weiter. Also das ist schon ein interessantes Instrument, aber es ist eben wichtig, von Anfang an genau daran zu denken, weil, was machst du? Du kaufst das Haus und sagst, jetzt fangen wir mal mit der Sanierung an.
1: Mhm.
0: Also wir kommen so langsam in den Gedanken, rechnet sich Sanierung äh, nicht, wenn man einfach drauf los saniert.
1: Genau. Vielleicht noch das schnelle Gegenbeispiel, wie das mit den Abschreibungen funktioniert. Wir nehmen uns mal was, was ein bisschen einfacher zu rechnen ist. Ihr habt gesagt … Vergessen wir die 15-Prozent-Grenze, wir machen das jetzt komplett, ich will es hier schön haben und ihr steckt 100.000 rein, mit 100.000 können wir rechnen. Dann könnt ihr diese 100.000 über 50 Jahre jährlich abschreiben. Das heißt quasi jedes Jahr könnt ihr 2.000 Euro, Dankeschön, ja, ja, danke, <lacht> Grundrechnarten sitzen wieder. Wir machen Fortschritte. <lacht> könnt ihr quasi anstatt, wie wir es vorher hatten, quasi in drei Jahren je 20.000 Euro beispielsweise, könnt ihr jedes Jahr über 50 Jahre 2.000 Euro absetzen.
0: Ist auch was, aber im Regelfall brauchst du es ja genau dann, wenn du den großen Brocken finanzierst und insofern planen hilft.
1: Genau. Und ein letzter Hinweis, wenn ihr beschließt, die 15 Prozent quasi geplant zu überschreiten, dann solltet ihr natürlich auch möglichst früh diese gesamte Summe investieren, weil dann könnt ihr direkt anfangen, die gesamte Summe abzuschreiben. Also dann nicht dieses Jahr das und in fünf Jahren das und in fünf Jahren das, sondern da dann auch wirklich gucken, weil dann habt ihr die steuerlichen Vorteile früher aktiviert.
0: Und an der Stelle kommt jetzt noch der Halbsatz, der das Entscheidende macht. Es Finanzamt kennt mittlerweile alle Tricks. Also bitte da nicht irgendwelche Spielchen und Versuche. Ich glaube, das äh, Open Book ist da der einzige Weg und das richtige Konzept und die richtige Strategie.
1: Genau, also da geht es auch überhaupt nicht darum, dass man irgendwas versteckt oder sonst irgendwas. Aber man möchte natürlich auch nicht, wenn man damit rechnet, dass man Herstellkosten absetzen kann, dann plötzlich vom Finanzamt das Nein bekommen, weil man sich irgendwo verrechnet hatte oder sonst irgendwas. Also bei uns geht es immer nur um Planen. Man darf Steuern optimieren, damit man sieht, was auf einen zukommt ähm, und es an die eigene finanzielle Situation einfach passt. Äh, aber es, da wird natürlich nichts versteckt.
0: Und wenn man sich jetzt Wahlprogramme anschaut, die ja auf den ersten Blick manchmal gar nicht so weit auseinander liegen, mhm. müsste man halt auch mal an der Stelle betrachten, wenn da Investitionsforderungen kommen für beispielsweise Klimaschutz, was sinnvoll ist, sollte man aber im zweiten Halbsatz dann mal auch überlegen, wie geht man denn dann steuerlich mit solchen Dingen um. Und da lese und höre und sehe ich momentan sehr wenig.
1: Das stimmt. Also das ist mir auch aufgefallen. Wir haben uns ja schon relativ viel mit den Wahlprogrammen auseinandergesetzt. Es gab ja einige äh, Vorschläge, wie zum Beispiel bei einem Eigentümerwechsel in Anführungsstrichen eine Zwangssanierung quasi zu fordern, damit das Haus einen guten Energiestandard hat. Und dann war der Satz zu Ende. Und für jeden, der sich halt mal mit Immobilien auseinandergesetzt hat, kommt dann natürlich die Frage, ja, aber ihr habt uns eine Regelung gegeben, die uns quasi eine zeitnahe Sanierung sehr unattraktiv macht. Wird die dann wieder aufgehoben? Wird das äh, quasi anders geregelt? Also da ist schon noch einiges, ich sag mal so so und dann Fragen, die man sich bei einigen Wahlprogrammen dann doch noch mal stellen muss. Und zwar durch die Bank, muss ich sagen. Also gerade beim Thema Immobilien ist eine recht starke Vereinfachung finde ich in den, in den Parteiprogrammen drin, wo man wirklich sehr, sehr kritisch noch mal rangehen muss und sagen, wie und äh, wie geht man vielleicht mit dem Gesetz um, das dem aktuell komplett im Weg steht?
0: Genau, und ich glaube, Akteure müssen immer zusammenarbeiten. Wenn Mann und Frau heiraten, muss da auch irgendein Kompromiss rauskommen, sonst geht es nicht so lange gut. Und ähm, ich vermisse an der Stelle wirklich die Betrachtung von beiden Seiten. Äh, der Rest, wenn man einseitig denkt, führt in die Katastrophe. Und wenn ich einfach jetzt alles, was ich an Vorschlägen sehe, noch einmal beleuchte, kommt eins raus, ja, wenn einer wirklich die eigengenutzte Immobilie sein Eigenheim macht, kann man ihm vielleicht einiges an Kosten auferlegen. Ob er da so glücklich ist und ob er das dann noch kann, ist eine andere Frage. Aber alles, was Kapitalanlage ist zu, äh, zum Thema Zuführung zum Mietmarkt, wird an der Stelle wieder zu Mieterhöhungen führen. Hm. Und das heißt, dieses zweite Thema, wie macht man steuerlich dort Erleichterungen, um wirklich ein Paket zu machen, das wirklich für beide Seiten gut ist, da vermisse ich wirklich an der Stelle Details und Lösungen.
1: Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar hatten wir ja ganz am Anfang gesagt, es gibt ja in der Regel Unterschiede, auch was steuerliche Dinge geltend machen angeht, zwischen äh, nutze ich selber oder vermiete ich fremd. Du bist da der Profi, ich kenne mich da nicht so aus bei diesen Herstellkosten, die man absetzt. Gibt es da auch nochmal Unterschiede, die ich beachten muss äh, darüber, ob ich Fremdvermiete oder Eigenvermiete?
0: Geht rein um die Investition. Also äh, um nochmal eins auch ganz deutlich zu machen, du kannst ja ein altes, verbrauchtes, gebrauchtes Haus kaufen und sagen, ich stecke da 200.000 Euro oder 400.000 oder 600.000 rein, die ganze Summe wird genommen, wird dann abgeschrieben. Also du hast was davon, kannst mhm. also ein Haus auch sanieren. Wenn das dein Plan ist, Mach's es vom Anfang an. Die einzige Geschichte ist wirklich das, was du äh, am Anfang mit deinem Liebhaberei-Beispiel gezeigt hast. Wenn du mehr reinsteckst, wie das, was man zum Wohnen braucht, weil es halt wirklich... An der Stelle, was ist, was du dir allein wünschst und vielleicht sonst niemand gut findet. Da äh, gibt es eine Grenze. Ansonsten kein Unterschied zwischen Vermietung, Eigengenutzt etc.
1: Sehr gut, super. Also, ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Wir haben am Anfang gehört, man muss sich so ein bisschen mit seinem persönlichen Geschmack vielleicht hier und da zurückhalten. Also, wenn man an eine Sanierung rangeht, die man vorab ausgerechnet hat, da kommen wir natürlich wieder drauf zurück, dann immer daran denken, gefällt das nur mir? Ist das gerade ein super Sonderthema? Muss es das teuerste Material sein oder kann es vielleicht auch die gehobene Mittelklasse im Material sein? Immer natürlich mit dem Gedanken, kriege ich dieses Geld wieder zurück? Oder... Ist es mir, bin ich vielleicht in der finanziellen Situation, wo es mir egal ist, ob ich dieses Geld zurück Und denk an die
0: Region. Der Wert vom Grundstück ist dramatisch entscheidend über das, was man wirtschaftlich mit den Backsteinen anstellt, die auf dem Grundstück stehen.
1: Genau, das könnt ihr übrigens relativ einfach auch recherchieren alleine. Also eure Gemeinden oder eure Landkreise oder wie auch immer. Ihr könnt quasi den Namen eurer Gemeinde und Bodenrichtwerte bei Google eingeben. Die sind in der Regel veröffentlicht. Euer Grundstück mal der Bodenrichtwert, Achtung, ohne Ackerland und sowas, <lacht> da gibt es unterschiedliche Bodenrichtwerte, Gibt euch den Bodenwert und dann habt ihr schnell so einen Indikator, sind denn irgendwie, ist es 50-50, ist mein Boden fast gar nichts wert und das ist eher die Backsteine, die draufstehen, die ich bezahlt habe oder ist vielleicht der Boden das super teure und äh, das Gebäude ist eigentlich relativ irrelevant, in was für ein Zustand das ist, dafür bezahlt man hier nicht. So. Das hatten wir jetzt, dann hatten wir das Thema Sanierungen müssen eigentlich vor dem Kauf mitgeplant werden, haben wir ja auch schon mal besprochen, manchmal werden sie auch mitfinanziert, da müssten sie sowieso vorher geplant werden, aber ihr müsst euch wirklich äh, darüber im Klaren werden, in was für einem Zustand ist die Immobilie, kann man die 15 Prozent einhalten und trotzdem drei Jahre darin aushalten, pfeift man auf die 15 Prozent, macht sofort die Vollsanierung direkt am Anfang wenn man es sich leisten kann, damit man dann schnellstmöglich in die Abschreibungen kommt. Und abgesehen davon, habe ich was vergessen? Also ich
0: will noch eine abschließende Antwort zum Thema Lohnt sich sanieren.
1: <lacht> Von
0: dir natürlich.
1: Von mir. Uh, Jetzt kommt es drauf uh. an. Also ich glaube, wenn ich, ich arbeite ja gern mit Excel. Und ich glaube, wenn ich so eine Sanierungsplanung im Excel durchführe, mit dem Wunsch daraus Gewinn zu schlagen, wäre ich selten glücklich. Ich glaube, da kommt schon auch ein Aspekt von emotionaler Faktor, dass man da dann auch drin wohnen will und Co. Also ich glaube, es ist ein relatives Nullsummenspiel, wenn man Glück hat, aber ja. Also ich will dir
0: mal meine Meinung dazu sagen. Ich bin zwar ein Immobilist und mir macht ja Bauen in gewissen Grenzen auch Spaß und ich habe das ja auch in den letzten 30 Jahren gemacht, aber vom Kern her, von meinem naturell sage ich, ich beschäftige mich mit dem Ding. Es ist für mich immer ein Invest, egal ob ich selber drin wohne oder nicht. Du weißt, ich habe ja kein Einfamilienhaus, weil ich das unwirtschaftlich sehe und dann hätte ich es gern hinter mir. Ich würde das Ganze einfach gern als Paket abarbeiten, ich würde es gern sanieren, ich würde gern die Finanzierung auf die Reihe kriegen, ich würde gern mein steuerliches Thema regeln, meine Rate, meine Bankverbindlichkeiten und dann 20 Jahre meine Ruhe haben. Das ist jetzt mein Naturell. Und da würde es heißen, selbstverständlich machen Sanierungskosten äh, und die Sofortdurchführung Sinn. Ich habe keine Lust, 20 Jahre lang ständig zu gucken. Jetzt ist die Heizung kaputt und dann zieht es durch die Fenster und dann müsste ich das Loch im Dach reparieren lassen. Es ist eine Naturellfrage. Und wenn du die zweite Hälfte siehst, dass einer halt liebend gern was zu tun hat, wenn er... So, wie du samstags abends um 22 Uhr von der Arbeit heimkommt und sagt, jetzt noch ein bisschen vielleicht die Tapeten entfernen oder Laminat verlegen. Meine Nachbarn lieben mich. Irgendwie. Ich weiß nicht, was dein Naturell ist. Meins wäre es an der Stelle nicht, aber die gibt es mit Sicherheit auch.
1: Ja. Also guter Ansatz. Ich glaube, es ist viel Subjektivität drin in dem Thema. Hast du Hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm, eben auch das Thema, vielleicht, wie will ich drin wohnen? Nicht nur, das will ich jetzt hinter mir haben. Dann brauche ich das Thema Immobilie die nächsten 20 Jahre nicht mehr hören. Äh, sondern auch, wie möchte ich wohnen? Ist ja für viele Leute auch einfach ein Faktor. Und vielleicht auch das Thema Muskelhypothek. bin ich. Also meine Eltern beispielsweise haben damals stockweise bei uns, also geschossweise, ausgebaut. Wir sind viel umgezogen in der Zeit. <lacht> Wo man dann quasi gesagt hat, okay, am Anfang fängt, wohnt man halt im Altbau eine Weile, während man oben was herrichtet und dann tauscht man und äh, guckt, dass das irgendwie Step by Step durchgeht. Ist, glaube ich, auch jedermanns Frage, was hat man für einen Plan dafür und äh, was kann man sich vielleicht in dem Moment auch leisten, ist ja auch ein Thema.
0: Genau und Steuersparen ist nicht alles.
1: Richtig, also 100% steueroptimiert an der Stelle muss es da auch nicht sein. Man sollte sich natürlich darüber im Klaren sein, was da auf einen zukommt. Nicht, dass man mit irgendwas kalkuliert, was dann nicht kommt, weil man sich verkalkuliert hat und dann ist man irgendwie 20k in der Miese. Aber ich glaube, das haben wir ausreichend erklärt. Also, ich glaube, unser Fazit ist immer, das Gleiche Es muss geplant werden. <lacht> Werdet euch darüber im Klaren, was ihr wollt an der Stelle auch. Wo könnte man sich denn beraten lassen, wenn man da ein bisschen Hilfe braucht beim Thema Sanierung?
0: Also ich glaube, das Thema wirtschaftlich anzupacken ist der erste Punkt. Das heißt, ich würde da wirklich mit dem Steuerberater reden mhm. und äh, von da aus mich über die Bank vorarbeiten und dann mal schauen, zum Beispiel gibt es ja überall solche Regionalmessen. Bei uns gibt es den Maimarkt, wo die ganzen Handwerker Ausstellungen machen. Da kann man da mal schauen, was gibt es denn, was kosten da, wie funktioniert denn das, das führt dann vielleicht zum Schluss, dass man Fertighaus kaufen oder zum Bauträger gehen und sagen, Sanierung machen wir nicht. Aber ich glaube, wirklich mal zu gucken, was du auch gesagt hast, Kassensturz machen, wirklich steuerlich, kaufmännisch gucken und dann den Weg finden und dem naturell entsprechend dann eben auch handeln.
1: Sehr gut, schönes Schlusswort. Ich glaube, damit haben wir auch genug zum Thema Sanieren erklärt. Ich glaube, es war nicht ganz so radikal, wie vielleicht einige am Anfang äh, befürchtet haben. Ist aber ein wichtiges Thema, ist neben, glaube ich, den Anschaffungskosten der größte Kostenblock, der da auf so einen neuen Immobilienbesitzer zukommt. Muss man im Blick haben, muss man im Blick behalten. Und deswegen wollten wir euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Wir haben noch eine kleine Ergänzung. Wir haben nämlich einen Nachtrag. Wir haben nämlich einen kleinen Fehler gemacht, den wir jetzt noch ausbügeln müssen, beziehungsweise eine kleine Unschärfe, die wir einfach nochmal klären wollen. Da auch vielen Dank. Es haben sich einige Hörer gemeldet, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wenn ihr also da wirklich nochmal Fragen oder Anmerkungen zu folgen habt, dürft ihr euch gerne melden. Jetzt zu unserem Nachtrag.
0: Magst du? Ja, äh, den Vortrag, schrägstrich den Podcast äh, mit den äh, Herstellungskosten, äh, den anschaffungsnahen Herstellungskosten, muss man eigentlich insofern ergänzen. Wir haben von 15 Prozent gesprochen. Der wichtige Halbsatz danach heißt, Achtung, es sind nur die Kosten, die tatsächlich den Gebäudeteil umfassen. Also das Grundstück ist da nicht berücksichtigt. Und da kommt jetzt der wichtige Tipp, Bitte im Kaufvertrag immer schauen, was ist der Anteil des Grundstücks, was ist der Anteil des Gebäudes. Versucht den tatsächlich abzugrenzen, im Kaufvertrag einzutragen. Da kann der Makler helfen, denn das hilft dann später entsprechend die Berechnungsgrundlage gut zu machen. Und zu den 15 Prozent kommen auch noch Mehrwertsteuer dazu. Aber ich glaube, insgesamt ist das Thema komplex und wir wollen und können keine Steuerberatung machen. Aber ich fand den Hinweis super. Also Achtung, bezieht sich nur auf den Gebäudeanteil und Mehrwertsteuer kommt noch
1: dazu. Ansonsten war es das auf jeden Fall für heute. Peter, vielen lieben Dank.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Machen Sie es gut.
1: Ja, vielen lieben Dank auch an euch fürs Zuhören. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi. Mein Name ist Max Jakob Ost
0: und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. Ne, kleiner Schatz, es geht um Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in elf Leben die Welt von Uli
1: Hoeneß hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: AudioNow